0: Реальность или вымысел? Детективы Хичкока или проза Картасара? Обнаженные женские тела? И Херби Хэнкок? В повторный покат выходит фильм Микеланджело Антониони Фотоувеличение Так что ныряем в 60-е вместе с нами С вами Баш на Баш Поехали Баш на Баш Задам тебе один вопрос Который мучает меня очень давно Скажи мне Куда бы ты поставил пропеллер у себя в квартире?
1: А, вопрос с подвохом. Ну, я человек практичный, поэтому я все-таки сделал из него вентилятор. В общем, сегодня мы рассматриваем с тобой фильм «Фотоувеличение». Его снял Микеланджело Антониони в каком-то году, по-моему, там 1966. Вот, Это итальянский э, режиссер, э, модернистский, модерновый режиссер. Оу. Итальянский Оу. модерн. Как, ты любишь итальянский модерн или нет? Или ты любишь только осторожный модерн? тебе, что
0: я очень уважаю Микеланджело из всех черепашек, поэтому я за итальянский модерн. За итальянский постмодерн я все что говорю. Ладно. В общем... Это фильм, который произвел на меня даже больше впечатления, чем «Веселый гадарь, который мы смотрели, но который мы так и не выпустили пока. Потому что там вопросов еще больше, на удивление. А тут вопросы, они как бы... Это фильм, который создан для вопросов. Я кратко резюмирую. Ну, просто, mm-hmm. если если тебе все понятно, когда посмотрел этот фильм, то, наверное, ты, Микеланджело Антониони.
1: Насколько я знаю, Микеланджело Антониони вообще э, вырос на неореализме. Вот. И, судя по всему, не особо там, не знаю, не особо им проникся, возможно, потому что я не знаю, насколько это нео, насколько это реализм, насколько это вообще связано с Антониони. Вот он э, очень интересный режиссер, у него... Есть его итальянский период, есть период, когда он получил уже всемирную известность, его известная трилогия, черно-белые фильмы, снятые в Италии, как ни странно. Эти фильмы «Приключения» 60-го года, «Ночь» 61-го и «Затмение», по-моему, 62-го года. То есть, как ты понимаешь, он каждый год снимал по фильму, вот, все они стали культами в свое время. Они были посвящены ну, некогда общей тематике. То есть, тематике он как uh, Comedy Club Production в лучшие годы свои. Ох, oh, знаешь, если бы Comedy Club, Comedy Club снимали так, то это, был бы, это было бы намного лучше. А может, они просто
0: не, не понятые, непонятые мастера? Мы просто не, 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 не дотягиваем до их уровня. А вот так? Ну, ну и особо-то и не хотелось, так,
1: скажем так. В общем, после этого он снимает еще одну картину, насколько я помню, это «Красная пустыня», и потом начинается, собственно, его английский период, так называемый английский период, когда он снимает еще тройку своих известных фильмов. Это «Фотоувеличение», это Забриский Пойнт и это «Профессия репортер. Ну вот, в общем, мы сегодня рассматриваем как раз его американскую трилогию. Не американскую, а англоязычную трилогию. Вот тогда, В частности, фильм фотоувеличение. Да, когда Антониони решил, что Италии ему мало. И чтобы стать еще более известным на весь мир, пора снимать на английском, про англичан, про американцев. Пусть они просмотрят кино про, про самих себя. Вот. Вот, ну, фотоувеличение, как ты уже сказал и верно выразился, было первой картиной его английского периода. Снята она, естественно, в Англии.
0: Я а, начал смотреть его, зная только о том, что речь идет про фотографа. И что в фабуле есть нечто детективное. И что ну, он будет увеличивать, да? Будет увеличивать, да. Просто, да, просто шикарно. Да. Лучше бы я бы не выразил сам. Но без регистрации он будет увеличивать, да? И СМС, как мы знаем. Увеличивать без... Да, 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 да. да. Увелич... Знаменитый увеличитель э, ф- фотографий Остина Пауэрса.
1: Но он может и без него, кстати.
0: Да, да, это не мое. Ладно. В общем, я начал смотреть, и меня на удивление на удивление затянул формат. Я просто был в шоке, насколько это гипнотическое кино. И э, для меня, для меня составляющим успеха этой нехитрой истории, а на самом деле, э, скажем так, э, сюжетно, сюжетная история не особо радует э, любителей э, э, супертвистов и больших скоростей. Привет. э... То есть любители форсажа, да? Я хотел сказать то же и для себя я сформулировал Почему мне нравится этот фильм В простой формуле Этот фильм Придуман не нами Этот фильм Все, нет, 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 слишком Слишком, 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 видимо Ковид повлиял на Тебя укусил Кристакер, по-моему Можно мне Огонечко в мышу
1: Эй, не тогда, не трогай подкаст черного парня.
0: Короче, простая формула. Этот фильм нравится мне, как и многие фильмы, которые мы обсуждали, потому что у него есть чувство времени, чувство атмосферы. И вот 60-е в этом фильме, это вообще просто отдельная тема для обсуждения культурологов и так далее, потому что в фильме куча камео. Фильм э, невероятно харизматичен в плане того, что он ловит вот этот гейст э, и очень-очень хорош он в этом плане. И второй момент, второй момент в том, э, наверное, он мне, он мне настолько понравился, потому что он именно такой э, медитативный. То есть ты смотришь его, И казалось бы, сейчас что-то произойдет. Но ничего не происходит. Он просто куда-то дальше едет, что-то еще происходит. И ты такой, хорошо. Иногда не нужно куча экшена для того, чтобы держать тебя у экрана.
1: В общем, «Фотоувеличение» — это фильм про фотографа, как мы уже узнали, который попадает в очень интересную ситуацию. Он делает снимки. Совершенно случайно делает снимки. Ну, нечего ему было делать. Решил пойти по парку,
0: по фото. А он еще не просто, он делает, хочет напечатать свой журнал какой-то. Не журнал, а альбом. Альбом с своими фотографиями, да. И ему не хватает каких-то фотографий. Он хочет сделать такие постаральные, условно, снимки, которые будут успокаивать зрителей после каких-то вот, вот резких кадров, которые вот... Он там, у него очень-очень провокативная такая тематика социально провокативная, можно сказать. Вот, да. И он снимает, случайно снимает кадры. Да, он
1: снимает кадр. Снимает некую парочку, которая гуляет по парку. Парочка это замечает. И к нему подходит женщина, которую он снял. Начинает требовать пленку. Подходит женщина, которую он снял. Которую он снял. Женщина, которую он... Которую он снял на камеру. Вот так скажем.
0: Ты ты не делаешь лучше.
1: Ну, снял в парке женщину. Обычное дело. Кто так не делал, скажи. Да-да-да. Ну, в принципе, это в духе героя, честно говоря. Да. Кстати, да, в духе героя. Она требует пленку. Он, конечно же, не отдает пленку. И тут у меня возникает вообще мысль, что если бы она не просила пленку назад, то он бы не начал обращать внимания на те снимки, которые он сделал. Вот. А сама необычность ее просьбы наталкивает его на мысль, что может стоит эту пленку более подробно изучить. Он, естественно, в течение времени проявляет ее, смотрит снимки, решает их кое-где увеличить и понимает, что он стал свидетелем некоего преступления. Возможно, а может быть и не стал. Но просто качество увеличения настолько плохое, что без подсказки самого героя трудно понять, что он там увидел. Да, мне кажется, это только самое главное, потому что, когда он увеличивает,
0: такой... Что это такое? И ты такой... Я понятия не имею, чувак. Если там бы я не знал еще... из э, краткого содержания фильма, что он видит убийство, я, в принципе, наверное, бы
1: не догадался. <с>... Вот есть, у тебя очень интересная штука очень интересная такая м- ремарка в фильме, когда он в самом начале, а он, получается, он как мы уже знаем, он фотограф, он вот, э, делает некую фотосессию. Он возвращается в свой дом и общается со своим другом, а друг у него художник. Причем этого друга мы видим от силы там, не знаю, минуты две в фильме или три. Он не настолько значимое лицо. Вот. Но вдруг его художник-абстракционист, который говорит по поводу своих картин, что он сначала рисует, а потом уже на его картинах он видит содержание. Он говорит, я вижу там, допустим, что проступает здесь какая-то нога или очертание человека, но я вижу что это спустя какое-то время. И, в принципе, эта фраза этого художника, она предвосхищает события фильма, потому да, что да, да, да. тоже э, фотограф делает эти снимки, увеличивает, их, он постепенно замечает То, что зрителю, наверное, разглядеть не под силу, мне кажется, потому что я так и не смог разглядеть, что же там на этих фотографиях происходит. Но якобы он запечатлел какое-то убийство.
0: Вот, он стал свидетелем преступления. Что же он делает? Что же происходит? Что же он, он увидел в этих фотографиях преступления? Что он делает?
1: Но он решает сходить и посмотреть реально нет, там. Нет, как... нет, он Ды, решает нет.
0: Э, э, хорошо провести время с двумя девушками. Одна из которых замечательная исполнительница и спутница замечательного другого исполнителя, Сержа Гинсбура, Джейн Биркин, тогда еще не очень известная. Вот так, они время проходит, и он такой... Нет, надо бы съездить и проверить. Да. Вообще в фильме потрясающий темп, он настолько... Он обычно медленный темп не раздражает. Но здесь он настолько какой-то вот... Он очень, очень странно, странно... Я не знаю, слово медитативно просит, но у меня просится. Просится, просится. А у, меня,
1: у меня есть ответ, почему здесь так классно с темпом. Ну, смотри, у меня есть... Скажем так, небольшой опыт, знакомства с Антониони. Дело в том, что я смотрел его итальянскую трилогию «Черно-белую». Так. И там довольно-таки медленный темп из-за того, что м-, очень много медитативных сцен, очень много сцен, в которых включена архитектура. Причем архитектура – это фишка Антониони, он любит ее показывать в фильмах. Здесь же он всего этого избегает и делает фокус на главном герое, А главный герой, он всегда находится в динамике, он э, у нас всегда э, такой человек действия, причем такого действия агрессивного, возможно, эпатажного. И именно за счет того, что э, всегда фокус идет на героя, фильм, несмотря на то, что он довольно-таки длинный, несмотря на то, что он не всегда фокусируется на главной истории, тем не менее, он не провисает. Его всегда интересно смотреть, потому что всегда в нем происходит какое-то действие. А действие, оно всегда приковывает внимание.
0: Да, 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 да. Вот, вот именно, что что-то происходит, он находится, всегда находится в каком-то движении условно. говоря. Поэтому, не знаю, это, это здорово, это здорово смотреть на это. И, наверное, я, я почитал очень много негативных отзывов, скажем так,
1: говорит, что, вот это да.
0: что э, ваше, э, ваше это, арт-хаусное кино это все гумно. Это все а, смотрите вот его сами. И одна из основных претензий, которые есть, это разумеется, что вы как бы. А что, ничего не объяснили-то? Че, э, че с детективом? Че по детективу? Че вообще? Убили там кого-то, не убили кого-то. Как, почему он полиции позвонил? Я скажу, что у меня до последнего оставалась тонкая тонкая вот ниточка надежды, что что-то как-то нам объяснится. И чувак, моя любимая сцена, моя совершенно любимая сцена в фильме, это сцена игры в теннис в конце. Потому что просто прекрасно потому что она, э, это как бы немножко, э, не, не немножко, а прям э, автор нам чуть ли не прям текстом говорит, э, э, с, э, рассказывает суть фильма, <laughs> суть того, что вы сейчас видели. Mm-hmm. Когда группа мимов, которую мы видим в начале фильма, э, и mm-hmm. вот мы ее видим в конце, э, в, в парке, в котором гуляет главный герой, э, пытается инсценировать... Э, теннисный матч на пустом корте. Но это, поскольку это мимы, они и, и, и как бы делают это без ракеток и мечей, Скажем так. Ну да. И в какой-то момент гер- гер- герой смотрит за всем этим, наблюдает. И в какой-то момент э, у мимов э, мяч вылетает как бы за пределы площадки. Как Причем в воображаем. воображаем воображаемый мяч. Воображаемый мяч, да. Камера следит как бы за этим воображаемым мячом и как бы. В следующем кадре мы видим, что си- ми- мимо смотрят на главного героя, а главный герой такой испытывающий смотрит на них, думает: ну, как бы, вы серьезно или нет? Это а скорее это другой вопрос. И он подыгрывает мимо и забрасывает этот мяч, воображаемый обратно на поле, после чего мы слышим звуки ракеток и вот этого меча, который отбивается. Mm-hmm. То есть, будто бы э, у нас при... мы, мы слышим реальные звуки тенниса. Так вот, на мой взгляд, это идеальная метафора всего фильма. Мы до конца не знаем, где начинается реальное и заканчивается иллюзорное. И вот это, это вот э, эти ошибки восприятия, которые у нас есть, да, это вот это и является сутью фильма. Мы просто должны понимать субъективность этого взгляда. И в конце концов все равно это взгляд через объектив. Только мы смотрим через объектив оператора, который снимает этот фильм. Через объектив ну, кстати, режиссера. Слушай.
1: вот очень интересное замечание по поводу финальной сцены. Я вот подумал... А... А почему мимо смотрят испытующие на героя? Это меня сейчас навело на просто гениальную мысль. Так, так, так. Потому что, почему они так уверены, что, они мог, что он может пойти и кинуть им их воображаемый мяч? Так, так, так. Потому что они знают, что этот герой видел то, чего нет.
0: Was... Фактически вот эта was... вся история убийства он видел то, чего нет. Да, да, я думаю... Последняя
1: сцена еще раз доказывает это.
0: Это прям, на мой мой взгляд, да, на мой взгляд, это скорее объяснит, ну, скажем так, рационализирует этот фильм, если кто-то хочет его рационализировать, да. Почему мне еще понравился фильм? Потому что я... Самому мне довелось в доковидные, до санкционные времена побывать и в Лондоне. И в Англии, и вообще у, у вот этой вот английской тематики, английской, английского города, у него свое очарование, своеобразное такое. И поэтому это еще раз дало мне вот какой-то такой вот момент побыть там, но побыть не в, знаешь как, никогда это декорации для Джеймса Бонда, когда там, они по темзи на каких-то скоростных катерах э, катятся и про- проплывают мимо э, здания парламента. И ты такой, это был парламент! то есть, когда лендмарки работают просто на узнаваемость. Ну, да, как в докторе кто, показать колесо да, ну, без колеса, да, 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 да. Колесо, между прочим, установили в честь Миллениума в э, 2000 году. И такие, ну, мы его снимем с ним потом сняли. Ну, правда, уже это уже, скажем так, колесо есть на заставке Шерлока, там, где Skyline, Лондон, да, что Уже не убегаешь. И вот тогда как в других фильмах часто достопримечательности они показаны для галочки мы понимаем, что мы в каком-то городе когда мы увидели какую-то определенную деталь Биг Бен Ну, или не знаю там ну Тауэрский мост вот, мы знаем, что мы в Лондоне все, этого достаточно, больше не не надо напрягаться, локации в принципе ну, остальное можно снять в Австралии да? (свят) (свят) В студии, на студии, на студии. (свят) Пайнвуд. Ладно. Здесь же, понимаешь, локации очень бережно подобраны, так что мы понимаем, что мы находимся в в известном городе, и при этом сохраняя вот эту английскую, какую-то английскость атмосферы. И особенно здорово, что это сделал режиссер не... <связывая> не, гражданин. <связывая> не Гражданин, да? Да, да, негражданин. <связывая> <связывая> Особенно здорово понимаешь, что это сделал режиссер итальянец. Но зная любовь Антонионе, вообще в принципе к архитектуре и к вот этой вот урбанистической тематике, ты просто понимаешь, что он просто очень бережно относится к этому материалу и для него это не то, что персонаж, но это важный, важный элемент. И особенно мне нравится в этом плане история про Парк, в котором они снимали. И насчет того, что Антониони показал Странная фраза. Парк Антониони приказал кляпатки. А, да, сюжет для фильма, для взрослых. Так... Короче, трава в парке не устроила его по цвету, поэтому он попросил выкрасить ее в более ярко-зеленый цвет, а стволы деревьев в более насыщенно-темный. Я не знаю, с какой, какую часть парка они выкрасили при этом. Наверное, вот эту лужайку замечательную, на которой происходит этот сюрреалистический, сюрреалистичный эпизод. Но это еще раз подчеркивает вот эту, этот эстетический взгляд режиссера, который, опять же, хочет показать нам вечно зеленый Лондон. Да, ну, слушай, ну, на самом деле, на самом деле это какая-то призма призма человеческого глаза. Иногда мы мы же помним какие-то вещи более ярче, чем они на самом деле были. И цвета, и вкусы, и просто это особенность памяти. И поэтому, когда ты видишь что-то через объектив, ты сейчас такой Почему все такое серое? Ответ, потому что и в России. Ну, в Лондоне, в Лондоне, на удивление, да. тоже все очень серое. Удивительно. Поэтому там автобус красный. Да. Собственно, странно. Я в этот эпизод про траву, зачем его вспомнил с одной стороны, с другой стороны. Так надо. Так надо, так надо. Для так. хронометража.
1: Для хронометража. хронометража. Нам его
0: постоянно не хватает. Я оставлю кусок, где ко мне приходил врач еще. нужно было взять микрофон такой, «Здравствуйте, вы в подкасте, скажите, что я вообще. Но важная вещь, которую я хочу сказать. Для понимания этого фильма, мне кажется, очень важно, то, откуда берет начало вот этот, эта вся история. А История берет начало от замечательного фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». И э, для тех, кто не смотрел фильм «Окно во двор», посмотрите его. Ничего не буду говорить, замечательный фильм. Это фильм, который цитировался, и сюжет его переигрывался уже тысячи раз в кинематографе. Но оригинал Грейс Келли в этом фильме. Просто все на своих местах. Поэтому э, я э, остановлюсь только на том, что там тоже сюжет заключается в том, что человек прикован к... Э, э, как я сейчас. Э, у него, его э, приложение со, соцмониторинг не позволяет ему выйти из дома. И он смотрит в окна. И, кстати, в принципе, современная версия окно-двора вполне возможна. Э, он прикован к э, своей квартире. С у него сломан нога. И он э, видит в окно, что В квартире напротив, там такие дома, близко друг к другу располагающиеся, происходит что-то, и он думает, что это преступление. И тут вопрос опять тоже к иллюзорности происходящего. Правда он это видит? Неправда. То, что он увидел, это правда что-то такое криминальное, или же просто он так это интерпретировал? У Хичкока свой взгляд на этот вопрос. Более четкий Хичкок э, мастерами детектива с четкими ответами. Э, И этот фильм посмотрел не кто-то, а замечательный э, писатель, которого я до этого не читал. (laughs) Не факт, что буду после читать. Ладно, шучу, нет. Интересно, интересно написано. Серьезно? То есть Картасар написал? Картасар написал это по мотивам, да. Не по мотивам, мотивам. а как впечатление от просмотра «Окнового двор».
1: Интересно, потому что, ну знаешь, насколько сильное, сильное окно во двор, на мой взгляд, да. насколько сильно оно выстроено, и насколько м-м, такой пространный и немного да.
0: смазанный рассказ Картасара. Мы говорим сейчас о рассказе «Слюни дьявола» Картасара, да, и у меня, честно говоря, я когда не начал читать его, Особенно там такое вот вступление, оно очень очень сумбурное, и ты думаешь, mm-hmm. вот, вот оно как бы говорит, что там будет что-то такое страшное, что-то очень-очень э, непонятное. Я... О-,
1: о том, что нельзя нормально описать. Да, да, да. да.
0: И оказывается, просто это стиль э, такой вот э, стилистический. Э, вот этот человек так говорит, так думает, и там сюжет... Э, Совершенно, совершенно простой, банальный, и, ну, я не знаю, я разочаровался в рассказах после того, как я прочитал этот рассказ, честно говоря, да. Ну, в общем, там тоже фотограф, точно нет, он не фотограф, он говорит, в то время мы все были фотографами, и это, кстати, тоже...
1: Это, как сейчас сказать, в то время, сейчас все были подкастерами.
0: Ну, ладно, нет, ну, блогерами, могу сказать, блогерами. или не знаю.
1: Блогерами, тиктокерами.
0: Так вот, в рассказе Картасара человек, обычный какой-то переводчик идет в... Который, собственно, и есть Картасар, видимо. Идет гулять по Парижу и ищет свет, ищет свет для идеального снимка и находит его на островке на сене. То есть, река на реке Сени. Есть островки, да, и вот на, на одном из них он находит такой свет и видит а, тоже парочку. И а, в этом плане есть определенные параллели, в принципе, да, потому что а, Антониони, собственно, этот рассказ взял как а, какую-то инспиративную точку, скажем так. Не знаю, можно и так говорить вообще. Что-то инспиративное. Да. И там... Речь идет о том, что дама немножко в возрасте, она как бы заигрывает, флиртует с каким-то юнцом лет 15, как описывает его автор. И вот эта вот возмутительная ситуация с вращением малолетних, а также вот какой-то антураж заставляет фотографа сделать эту фотографию. И, собственно, вот, вот и все. Он приходит домой, распечатывает ее и, и, и смотрит на нее. <свят> ну да, не,
1: он, он, герой, герой рассказа к, этому, к тому же считает, что он совершил правильный поступок, что он спас этого молодого человека от некой угрозы, которую, в принципе, автор рассказа сам и выдумал, сам и предположил, увеличив снимки. Ну то есть, доподлинно мы ничего в итоге и так и не узнаем из рассказа. Вот это, кстати, роднит его и фильм, потому что в фильме мы тоже ничего доподлинно не узнаем. Я не думаю, что это будет большой спойлер для тех, кто будет смотреть этот фильм. Антониони, как режиссер картины, не дает нам однозначного ответа: было ли это событие на самом деле или нет. И все линии, вот все линии повествования, которые выстроены, они не дают нам ровно никаких подсказок. Даже учитывая то, что главный герой ближе к концу картины, приходит в парк и видит ну, видит тело, мы опять же не можем поручиться за то, что это не является игрой его воображения. Потому что, как мы знаем, перед этим он ну, провел относительно бессонную ночь в ночлежке, и весь день он был погружен в какой-то дикий процесс, который, естественно, мог расшатать его нервы, и он мог увидеть в парке, в ночном парке, все что угодно. Да, да. Поэтому с какого бока мы не подходим к этому фильму, мы можем трактовать эту историю совершенно по-разному. Мы можем считать ее как до конца реалистичной, так и полностью плодом фантазии главного героя. Мне кажется, это прекрасно. То есть у нас... Ну вот, скажем, я не могу сделать то же самое, проделать то же самое с «Мстителем».
0: Я посмотрел фильм с «Мстителями», с таким, не просто открытым финалом. Открытый финал, в принципе, это нормальная вещь для современного гинематографа. А вот, да, действительно, ну, в этом плане, в этом плане, на днях вышел трейлер «Лунного рыцаря» с нашим любимым актером Оскаром Айзиком. О, я еще не смотрел, кстати. И там вот похожая тематика затрагивается. Там герой не может отличить сон от реальности и вокруг него происходят странные вещи, скажем так. Могу лишь добавить себя, что,
1: дорогие слушатели, если вы не отличаете сон от реальности, то вы рискуете обосраться во сне. Одна минуточку.
0: Это подкаст, который срежиссировал Антониони. Он такой, будет подкаст по моему фильму. Я придумал сценарий. Вот он в двух предложениях. Два мужика ржут, а потом один из них просыпается. А второй из них уже проснулся и бьет по щекам. Давайте покра... покрасим их в зеленый, все
1: равно И не видно в Все равно их не увидит.
0: Да. Эх, классика. Ладно. Вот какой вопрос я хотел задать тебе. Назови, на твой взгляд, две сцены. Самая клевая и самая бесполезная в фильме.
1: О, это, кстати, интересный вопрос. Слушай, я к нему вообще не готов, но сейчас попробую. Самая клевая сцена... Ну, наверное, самая клевая сцена – это все-таки сцена, где э, главный герой взаимодействует с девушкой, которая пытается забрать пленку. Mm-hmm. Это довольно длинная сцена, диалоговая сцена, плюс она еще и сцена взаимодействия постоянно, это некая психологическая игра между ними. Причем э, не просто психологическая игра, мне кажется, что главный герой не знает, к чему он ведет. А девушка, которая пытается забрать у нее пленку, она вообще не понимает, что он от нее хочет. И зритель, самое главное, зритель вообще думает, какого Думаю, черта я полиции делаю? Пожалуй, я пойду, ребят, вы здесь разберитесь сами. Очень забавная, очень такая, знаешь, причем напряженная. Ну, не, не, не в плане триллера напряженная, а в плане... Ты чувствуешь, что есть какая-то... Ты не понимаешь даже, что это. То ли химия, то ли что-то между персонажами. И Ты не знаешь, что это происходит, ты знаешь только, что что-то происходит между ними. А вот самое бесполезное... Блин, самая бесполезная сцена. Вот есть очень много бесполезных сцен, но они так хорошо характеризуют персонажа, главного, главного героя. Вот есть сцена, где он на перекрестке пересекается с демонстрантами, ему кладут плакат для да, да. машину. Есть сцена, где он забредает на концерт и участвует в драке за обломок гитары. Это
0: шикарнейшая сцена вообще просто.
1: И, в общем, кстати, это очень прикольные сцены в том плане, что они дают дополнительную характеристику персонажу. Дело в том, что когда он находится вот во всем этом движе, он всегда бунтарь, он всегда готов бороться, всегда готов к активным действиям. Но как только он покидает социум и остается наедине с собой, оно ему ничего не нужно. У него и плакат, который ему положили в машину, он просто вываливается, и он даже не обращает на это внимания. И облома гитары. Гитары, которые он вытаскивает с концерта, он смотрит на него и просто бросает на улицу, потому что, собственно, без толпы, без вот этих фанатов, он ему так от кого и не нужен. Он понимает, что это безделится. Вот, а самая, самая бесполезная и скучная сцена, не знаю, наверное, сцена самого процесса фотоувеличения довольно скучная. Вот,
0: есть, да, я, ну, наверное, да, соглашусь. Пожалуйста. Есть сцены,
1: да, где просто показывают процесс, где он все это делает, где он все это проявляет, развешивает, смотрит и...
0: Ну, знаешь, это могло быть и скучнее, скажем я так. Момент, который я упустил в самом начале, но который, надо, разумеется, к которому хотел вернуться, это что помогает этой атмосферности. К Этой атмосферности очень помогает музыка. Начну с того, что я был приятно удивлен, узнав, что музыку к фильму писал замечательный джазовый пианист Херби Хэнкок, человек, которому мы обязаны появлением Международного дня джаза и вообще популяризации жанра. Он очень интересный человек, э, как таковой. И джазовая музыка настолько здорово дает нам такой фил Лондона 60-х, что э, ну она меня лично погрузила туда. Для меня это был такой очень большой плюс. И второй момент – это, конечно же, группа, которая играет на сцене. Это не просто группа, это не просто актеры, которые играют на фальшивых гитарах. Это настоящая группа Yardbirds, которая э, э, на тот момент была умер-популярной, и э, из которой потом вышли э, замечательный товарищ э, Джефф Бек, который ломает гитару на сцене. И, э, собственно, гитарист, э, с ними тогда еще играл Джимми Пейдж, он известен нам как один из основателей и гитарист Лед Зеппел. Как раз после
1: фотоувеличения стал слушать Yardbirds. До этого я вообще не знал об их существовании, я просто увидел этот фрагмент фильма. Был глубоко потрясен, потому что они просто потрясающе исполняли песню, и песня была такая цепляющая, что я просто полез ее тут же искать, наткнулся на группу, и с тех пор они у меня в плейлисте. Такая история. Кстати, 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 для тех, кто дослушал выпуск практически до конца, хочу сказать... Хочу сказать, что на самом деле, вот этот вопрос, который мучает вас, кто же убийца в этом, в этом фильме, довольно прост. Убийца, садовник, потому что убийство произошло в парке. Ребята, кто, кроме садовника, мог его совершить? Оно просто, просто лежит на поверхности.
0: Как вы не смогли я найти думаю, этот ответ в фильме? Я думаю, я думаю, ты не прав. Это, это же мать его Англия. И. Садовник садовник не стал бы использовать пистолет, он не стал прятаться в кустах. Кстати говоря, что в в кустах на этой фотографии сам режиссер Антониони. Все очень просто. Это Британия, и убийство происходит где-то на каком-то заднем дворе, явно. Убийца дворецкий, убийца дворецкий. Нормально.  — Да-да-да, но но это как бы очередной раз просто... А, и, кстати, действительно, на самом деле, почему почему вот это выбрано было и локация, и формат сам по себе «Детектив», потому что это в определенной степени такое заигрывание с нами. Мы ожидаем, что это Британия, и это убийство, это такая история из разряда Агаты Кристи, это традиционный жанр британский. Что это такое? — А нам говорят, нет. Это не то, чем оно кажется. Это э, не просто просто фильм. Это фильм, который э, э, вполне знает, чем он является. Он он уверен в себе. И поэтому вот эта уверенность в себе дает ему возможность делать все, что угодно. И это все выглядит... То есть, если ты поймал его волну, на мой взгляд, ты как бы получаешь от него удовольствие. Если ты вообще просто идешь в контр, не хочешь идти по его... Вот... плясать, под его дудку. <laughs> а, шучу, нет. А ну, хочешь, ну, просто... <laughs> хочешь просто получить ответы? Хочешь просто получить ответы? Нет, нет, дружище. Можешь посмотреть форсаж. А, нет, ну, есть очень много детективов. Мы уже говорили сегодня про Хичкока. Есть масса других авторов, которые делают замечательные детективы, делали тогда и детектив, в которых есть загадка, и детектив, в которых есть, не знаю, триллер. Здесь все это и загадка, и три элементы триллера, все а, работает а, на фильм, который сам по себе. Вот является высказыванием, является такой картинкой. Это, в конце концов, действительно, вот запечатленный момент, запечатленный кадр тоже. И вот мы, тот тот факт, что мы обсуждаем его и пытаемся найти что-то такое, это не что иное, как тот же самый процесс фотоувеличения. Мы просто пытаемся разобрать, что же вот автор для нас запечатлел. Я
1: Александр. Баш на баш.